0: A chi non è mai capitato di prendere decisioni sbagliate o di fare qualcosa e pentirsene poco dopo Io sono in una tra quelle e nei miei 18 anni di vita non ho mai trovato una persona che non abbia commesso un errore Sbagliare è umano e sbagliare fa bene I rigori li sbaglia solamente chi ha il coraggio di tirarli E questa frase detta da Roberto Baggio dopo il calcio di rigore sbagliato nei mondiali contro il Brasile del 1994 ha un certo effetto Benvenuto, sono Federico Ronzoni e oggi ti voglio spiegare del perché sbagliare fa bene. Innanzitutto bisogna dire che viviamo in una società, almeno in quella italiana, che è quella che conosco io, dove le persone ti giudicano in modo negativo se sbagli. Fai un errore e vieni subito giudicato in modo negativo. Ma secondo me lo sbaglio più grande è considerare lo sbaglio uno sbaglio. E secondo me bisogna incominciare a cambiare questo approccio. Anche perché errare non significa sbagliare, non significa errore, ma significa andare qua e là senza una direzione. Ma se nessuno si perde, chi troverà nuove strade? Alla fine anche Colombo si è sbagliato perché lui non voleva andare in America, però alla fine si è trovato in America. Da bambini tutti abbiamo incominciato a camminare, però non è che abbiamo incominciato a camminare così, abbiamo sbagliato, sbagliato, sbagliato. Siamo caduti, 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 fino a quando non siamo riusciti ad alzarci e a camminare. In America si dice fail fast, sbaglia in fretta e impara in fretta. Esistono davvero tantissime persone di successo che hanno trovato davanti a loro, nel loro passato, delle barriere sulla loro strada. E anch'io nel mio piccolo ho sbagliato tantissime volte. Ho sbagliato a caricare delle tipologie di video sul mio vecchio canale, ho sbagliato a scuola, una volta ho preso pure una nota dal preside e adesso sono un rappresentante di istituto della mia scuola E potrei continuare con un bellissimo elenco abbastanza lunghino Ma se consideriamo un uomo molto più importante a livello storico rispetto a me, un uomo molto più influente rispetto a me, quest'uomo è Edison Edison ha sbagliato davvero tantissime volte fino a quando voi Avete visto questa lampadina qua esistere. Edison inventò tra virgolette la lampadina. Lui non ha inventato la lampadina, ha comprato il brevetto della lampadina e successivamente studiò per ben tre anni come aumentare il filamento interno al bulbo di vetro. Come far durare di più una lampadina? Cioè non è che l'accendi e si fulmina subito, come farla durare più nel tempo? In tre anni ha sbagliato tanto, anzi tantissime volte. La leggenda vuole che abbia sbagliato mille volte, adesso io su mille volte non ne sarei troppo sicuro perché c'è chi dice 20.000, c'è chi dice 10.000, c'è chi dice 2.000, quindi comunque ha sbagliato parecchie volte. E quando un giornalista gli chiese a Edison come era stato fallire così tante volte, Edison gli rispose così. Fallimenti? Quali fallimenti? Io ho scoperto 999 modi per non inventare una lampadina, simpatico vero? Ecco, penso che sia importante non fermarsi davanti all'errore, ma capirne il significato. Chi non è disposto a sbagliare, non è disposto ad apprendere. Perché crea una chiusura, crea come un No, io non, voglio, io non voglio sbagliare, non voglio imparare. Si limita solo a vedere l'errore, quindi dici No, io preferisco magari non agire perché non voglio sbagliare. No, voglio agire perché magari anche se sbaglio capisco da quel fallimento e quindi posso migliorare. E chi non ammette i propri errori non cresce. Ognuno di noi ha un'immagine di se stessi all'interno della nostra mente. E se gli errori che commettiamo distolgono questa immagine, sarà più difficile ammettere di sbagliare. Per esempio, sono bravissimo a disegnare, faccio un disegno ma non piace a nessuno. In questo caso, visto che nella mia mente c'è un'immagine di me come un artista bravissimo a disegnare, non riesco a capire che magari quel disegno non è piaciuto agli altri perché non sono stato io così bravo a esprimere le mie emozioni e quindi dico è colpa degli altri e sono gli altri che non capiscono la mia arte e bla 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 preferiamo non sbagliare, preferiamo non tirare quel calcio di rigore, perché c'è paura poi di non essere accettati. Questo fenomeno si crea perché nell'antichità se venivi allontanato, quindi se non venivi accettato da un gruppo di persone, rischiavi in parole povere di morire di fame. Però ormai nella società moderna non è più così. Quindi questo diventa un circolo vizioso di continuare a mentire a noi stessi e se noi mentiamo a noi stessi va a finire che mentiamo anche agli altri. Un bel esempio che vi voglio raccontare di capire i propri errori è questo qui. Qualche mesetto fa quando era accaduto quel tragico evento in Thailandia dove alcuni ragazzini e alcuni bambini sono rimasti intrappolati in una caverna per ore, per giorni e in quella situazione Elon Musk ha accusato di pedofilia un sommozzatore che ha aiutato, che ha rischiato la propria vita per salvare questi bambini, questi ragazzini dalla grotta. La storia è un po' lunga, cerco di farla breve. In pratica Elon Musk, eh, per chi non lo conoscesse, è un ricchissimo imprenditore molto abile, ha inventato Paypal, ha inventato Tesla e ha creato anche un'azienda aerospaziale SpaceX e ha creato ancora moltissime altre cose molto molto innovative. Comunque in pratica lui aveva offerto le sue capacità per salvare i bambini dalla grotta, aveva offerto un macchinario che permetteva di salvare, secondo in un modo più efficace i bambini dalla grotta Ma coloro che si occupavano in quel momento del salvataggio Ritennero l'invito di Elon Musk come un invito pubblicitario Come una promozione E dissero in un modo un po' pittoresco Che non avevano bisogno di lui E Elon sintetizzato gli rispose con Sei un pedofilo Ha fatto delle dichiarazioni un po' forti, cioè un po' troppo forti, non puoi accusare un sommozzatore di pedofilia, un sommozzatore che sta aiutando dei bambini in una grotta e rischia anche lui la vita per salvarli. E qualche giorno dopo pubblicamente capisce l'errore e si scusa. Beh, questo non è da tutti, però bisogna apprezzare il modo in cui ha riconosciuto l'errore. Ovviamente non bisogna cercare di sbagliare a posto perché è ovvio che se non studio prenderò dei brutti voti E non serve a niente, non è che se prendi brutti a voti allora domani prenderai bei voti perché dici eh sbagliando si impara No non funziona così, cioè tu non è che devi sbagliare perché vuoi sbagliare apposta. Cioè tu sbagli perché comunque ci provi ma magari quella lì non è la strada giusta e ne cerchi un'altra per migliorare Ho incominciato ad assumermi la responsabilità delle mie azioni E attenzione non bisogna incolparsi ma rendersene conto Per esempio qualche mesetto fa quando le ragazze mi rifiutavano io dicevo così Eh ma tutte le ragazze mi rifiutano perché se la tirano, in Italia tutte le ragazze se la tirano, si danno aria e bla 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 E qualche mesetto fa sono arrivato alla risposta ma davvero le ragazze se la tirano o sono io che non risulto attraente? Può capitare di trovare quella che se la tira però nella maggior parte dei casi non è così Cioè allora tutte le ragazze italiane non sarebbero fidanzate e... Ci scommetto quello che vuoi che conosci una che è fidanzata E stessa cosa potrebbe essere fatta anche dalle ragazze per i ragazzi Cercare nell'errore qualcosa di positivo siamo arrivati alla conclusione di questo video e anche di questo podcast quindi se ti è piaciuto questo video barra podcast lascia un bel mi piace e magari scrivi anche qua sotto una recensione o un commentino su quello che ti è sembrato questo video che secondo me è un tema molto molto importante almeno secondo il mio punto di vista ha funzionato davvero tanto capire che nell'errore non c'è uno sbaglio ma c'è qualcosa di più per migliorarsi è stata una visione che mi ha completamente cambiato e mi ha aiutato a fare meglio quindi è una cosa che a me sembra vita e volevo condividerla un po' con tutti. Come disse Mark Zuckerberg, il più grande rischio è non prendere rischi. In un mondo che cambia velocemente, l'unica strategia che ti garantisce di non fallire è non prendere rischi. E aggiungo io, se non prendi rischi non sbagli, però se prendi rischi può cambiare qualcosa, perché in ogni caso, come ho detto nel mio video precedente, come superare la timidezza, Se tu prendi il rischio può succedere qualcosa, può cambiare qualcosa Mentre se non lo prendi non cambia nulla